0: Jean-Pierre Trébert, l'affaire Giraud-Lherbier Comment faire le deuil d'un être proche quand on ne sait pas ce qui lui est arrivé Quand celui qui nous l'a arraché n'a pas été puni, L'histoire de Géraldine Giraud et Katia Herbier donne quelques éléments de réponse. Géraldine est née le 17 mai 1968, de l'amour d'un couple formé par Roland Giraud, l'acteur français, et Maike Janssen, la comédienne de théâtre néerlandaise, depuis 1966. Géraldine Giraud, aussi connue sous le nom de Gasler, est actrice depuis les années 1990. Elle est apparue dans Le Provincial, Les Insaisissables et Pédale dure. Elle fait également des doublages pour Inspecteur Barnaby, New York 911 ou Mon oncle Charlie. Le 14 octobre, Géraldine rend visite à sa tante maternelle, Marie-Christine von Kempen. Chanteuse lyrique, elle héberge depuis peu Katia Lherbier et lui donne des cours de chant. Entre les deux jeunes femmes, c'est le coup de foudre. Katia est assez connue dans la région du Sénonais. Elle s'y produit depuis une dizaine d'années avec son groupe de jazz Pondichéry. Le producteur Pierre Billon l'a sélectionnée pour les Voix de la Chance, concours de nouveaux talents organisé par la Française des Jeux. Katia a un swing d'enfer. Elle chante remarquablement bien, avec beaucoup d'émotion. Katia a abandonné un doc de philosophie sur Paris pour vivre de sa passion, la musique. N'y parvenant pas entièrement, elle cumule un emploi d'animatrice à la MJC de Montbard. L'amour et la complicité entre les deux artistes grimpent très vite. Katia a convaincu Géraldine d'arrêter de fumer et de compenser par la course à pied. Elles parcourent ensemble les bords de Lyon depuis une quinzaine de jours. Avant les concerts prévus sur novembre et décembre, les jeunes femmes s'éclipsent le week-end de la Toussaint dans la résidence secondaire des Girauds à l'Apostole, dans Lyon. La bâtisse est située au fond d'une impasse et entourée d'un parc bordé d'arbres rassurants. Le matin du 2 novembre, Katia ne se présente pas à son travail. Ses parents vivant au hameau du Grand Vaux de Villeneuve-sur-Yonne, tout près, ne parviennent pas à la joindre. Issue d'une fratrie très unie de cinq enfants, Katia prévient toujours de ses absences. Alain et Rosina L'Herbier sont inquiets. C'est la même chose du côté Giraud. Les familles alertent la gendarmerie. Une enquête est aussitôt ouverte pour disparition inquiétante. La police retrace les derniers instants connus des jeunes femmes. Le 30 octobre, elles ont dîné dans un hôtel-restaurant de Sens. Le 31, soir d'Halloween, Géraldine a donné des bonbons à des enfants qui ont sonné à sa porte. À 20h08, le 1er novembre 2004, Géraldine a reçu un coup de fil d'une amie. La conversation laisse penser qu'elle est heureuse. Mais à 20h10, elle est brusquement coupée. C'est son dernier signe de vie. L'interruption peut s'expliquer par une simple rupture de réseau sur une distance de 18 km environ entre la Postole et les Faubourgs de Sens. Le GPS du téléphone de Katia est localisé brièvement le lendemain à Villeneuve-sur-Yonne, où vivent ses parents. Il n'y a aucune trace d'effraction, de vol ou d'agression sur la résidence de l'apostole. La voiture de Géraldine est introuvable également. Des reconnaissances sont menées sans succès. Le 4 novembre, un avis de recherche est placardé à l'entrée de la mairie du petit village de 137 âmes. On peut y lire « Disparition de deux jeunes femmes du Sénonais » ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation de la 206 gris métallisé. Une vaste opération de reconnaissance est lancée le 6 novembre. Le 7, un hélicoptère vient de Dijon pour faire un repérage de la forêt avoisinante. Une angoisse monte dans le village. Les familles ont peur. Une mère se confie à la presse locale « Je ne vais plus me promener seul dans les bois. » En raison de la notoriété du père de Géraldine, les enquêteurs du SRPJ de Dijon s'attendaient à une demande de rançon, à des menaces, un chantage quelconque, mais Roland Giraud n'a rien reçu de cela les cartes bancaires des jeunes femmes continuent d'être régulièrement utilisées. On pense alors à une fugue volontaire, bien que le procureur de sens, Michel Meurant, ait tout de même ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Un homme a été filmé au guichet d'un distributeur du crédit agricole de Villeneuve-sur-Yonne, alors qu'il retirait 250 euros depuis la carte de Géraldine, le 1er novembre à 21h52. Le 19 novembre, la plainte est enrichie des chefs d'accusation de vol et escroquerie, alors que les cartes bleues sont utilisées pour un plein d'essence, deux caddies de supermarché et quelques vêtements. Une 205 cabriolet blanche ainsi qu'une lettre et un chiffre de la plaque d'immatriculation sont repérés sur les caméras de surveillance de la station-service du centre commercial de Melun-Sénard où la carte bleue de Katia a servi. Le recoupement entre le modèle de la voiture, la plaque partielle et le département conduit les hommes du commandant Michel Cuneau à Patricia Darbeau, une aide-soignante de Fontainebleau. Cette dernière dit avoir vendu sa voiture à un ami, L'image de l'homme du guichet correspond à l'acheteur. Quatre jours d'enquête mènent Cuno à un manutentionnaire employé des travaux publics, ancien ouvrier agricole d'origine alsacienne et vivant sur la commune de Villeneuve, non loin de l'endroit où le téléphone de Katia a été localisé pour la dernière fois. Il n'est pas connu des services de police. Jean-Pierre Trébert, 41 ans, est interpellé le 23 novembre 2004. Aussitôt le suspect conduit dans les locaux du SRPJ, la police découvre les deux cartes bancaires dans son portefeuille. Sa garde à vue débute, suivie de quelques heures par sa mise en examen pour enlèvement, séquestration, vol et escroquerie. Additionnées, les dépenses effectuées avec les moyens de paiement des filles s'élèvent à 2 314,27 euros. Durant l'interrogatoire, Jean-Pierre Trébert explique qu'il a croisé les jeunes femmes à plusieurs reprises depuis la fin de l'été. S'il est en possession des cartes, c'est parce qu'elles lui ont été données, ainsi que les codes en remerciement de son aide pour leur fuite et pour brouiller les pistes. Elles sont amoureuses et souhaitent disparaître pour refaire leur vie, loin de leurs familles respectives. Géraldine leur est également chargée de cacher sa voiture. Il explique qu'elle s'est confiée à lui, qu'elle lui a parlé du fibrome dont elle a guéri et des agressions sexuelles de la part de son père qu'elle aurait subi lorsqu'elle était enfant. Roland Giraud est immédiatement entendu à ce sujet. Il confirme le cancer en rémission et raconte qu'un soir, en rentrant chez lui, sa femme lui reproche les attouchements rapportés par sa sœur, Marie-Christine, qui le tiendrait elle-même de Géraldine. Il s'était alors entretenu avec sa fille pour comprendre comment elle en était venue à penser cela. Elle-même ne comprend pas. Sujette aux excès en tout genre depuis quelque temps, Géraldine a consulté un thérapeute qui a déduit de ses comportements addictifs qu'elle avait probablement subi ce type de violence durant son enfance. Proche de sa tante, elle s'en était ouverte et Marie-Christine avait décrété « Si tu as été victime d'agression, cela ne peut être que ton père. » On comprend que les relations entre Roland Giraud et Marie-Christine von Kempen sont devenues haineuses depuis lors. Si les disparus ne se sont rencontrés qu'en octobre et non en été, Jean-Louis Trébert ne peut pas avoir inventé cette histoire. Il conviendra de creuser en ce sens. Dans le véhicule de l'interpellé, des agents ont découvert un couteau taché de sang. « Rien d'étonnant pour un garde-chasse », a répondu son propriétaire. On peut le croire, mais les expertises à venir seront décisives. Le procureur, ayant entendu Trébert le 25 novembre, déclare à la presse « Tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve les filles en bonne santé. » Le suspect est écroué le même jour. Les analyses reviennent négatives le 30 novembre. « Le sang sur le couteau est bien d'origine animale. » L'enquête se poursuit et l'on repère la voiture de Géraldine sur le parking de l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement de Paris. Trébert continue de clamer son innocence. Son avocate, maître Patricia Crocy, précise qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'indiquer que ce qu'il expose est faux et de confirmer les infractions de séquestration et d'enlèvement. Un policier acquiesce. « C'est une enquête compliquée parce qu'on n'a toujours pas déterminé ce qui s'est passé exactement. » En attendant, le commandant Cuneau interroge le voisinage de Jean-Pierre Trébert. Il était extrêmement discret et très peu connu du hameau du château. Un écrivain vivant non loin de là explique qu'il ne le voyait jamais. Il arrivait le soir, il repartait le matin, personne ne le croisait, il gardait ses volets fermés en permanence. Le 7 décembre, l'un d'eux déclare qu'il l'a entendu travailler avec un engin bruyant, peut-être une pelle mécanique, dans son jardin il y a un mois de ça environ. Cela correspond à la disparition des filles. Jean-Pierre Trébert confirme il s'est servi d'une pelleteuse pour retirer des souches sur son terrain. Des fouilles sont entreprises dès le lendemain. Les policiers quadrillent les 800 mètres carrés de la parcelle en pente. Ils partent du haut et descendent progressivement jusqu'à la limite de propriété bordée par la route. Ils détectent un rectangle de terre fraîchement retournée. Un trousseau de clés ayant appartenu à Géraldine est découvert à proximité. Une des clés ouvre la maison de l'Apostole, une autre son appartement parisien dans le 18e. Les policiers mettent la main sur les restes d'un foyer dans lequel se trouvent deux téléphones portables complètement calcinés, ainsi qu'un médaillon, une fermeture de sac à main et des boutons de jean. Le jour tombe lorsque la zone est totalement bouclée et interdite de survol. Fort de leur trouvaille, les policiers engagent une pelleteuse sur le terrain et creusent les endroits dépourvus d'herbe. Les recherches se poursuivent le lendemain à l'abri des regards.